Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. En los últimos días se vio un poco de euforia, no masiva, pero de un grupito de opinólogos sobre el próximo lanzamiento de futuros sobre acciones del Grupo Financiero Galicia en Argentina. Como si fuera algo increíble, la panacea del mercado, algo totalmente revolucionario. De hecho, los futuros sobre acciones no son para nada algo novedoso. Incluso si leen uno de los libros que más recomiendo, Reminiscences of Stock Operator de Livermore, pueden darse cuenta que hace 100 años en Estados Unidos todas las operaciones de mercado, hechas por minoritarios y no tan minoritarios, eran en margen, que si bien no es lo mismo que operar en, fu en futuros, básicamente tiene el mismo efecto. Los futuros de acciones fueron operados en el primer mundo desde siempre, pero en Estados Unidos fueron prohibidos entre 1980 y 1982 por los problemas que generaban los desajustes, la manipulación y el sobreapalancamiento que aseguraba que básicamente cualquier minorista que se metiera ahí terminaba con pérdidas eh, extraordinarias, incluso podía finalizar la película con el operador minoritario perdiendo más dinero del que realmente tenía. A finales del 2000 se revisó eso en Estados Unidos, en Europa se seguían operando, y recomenzó la operatoria de los conocidos como Single Stock Futures sin mucho éxito y ni tampoco obviamente con volumen remarcable cable con un margen específico que mencionaré un poquito más adelante. Esta introducción nos lleva a la novedosa implementación en Argentina, novedosa entre comillas, de los futuros antes mencionados, presentándolos como una idea revolucionaria, lo cual no puede ser más falso. Las razones de la implementación son más que obvias, quedarse con una porción del pastel de comisiones que se generaría intentando depredar en el volumen de la acción en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El mercado a término de Buenos Aires, más conocido como MATBA, Está hace tiempo preocupado de la pérdida de importancia debido a la creciente popularidad del Rofex y busca el modo de quedarse con una porción del negocio. Eh, eso es lo único que tienen en mente y lo único que les importa. Por esa razón favorece el apalancamiento extremo, en primer lugar buscando un incremento de la actividad berreta vía potenciamiento de la actividad interdiaria. ¿Qué quiero decir con actividad berreta? Que lo único que les importa es que la gente con menos conocimiento de mercado deje de operar la acción o por más que no sepa muy bien cómo hacerlo, las opciones del Grupo Financiero Galicia, debido al ridículo margen solicitado para los futuros. En Estados Unidos, un Single Stock Future generalmente pide un margen del 20% de la posición valuada, básicamente lo que nos da una palanca de 5 veces. Matba lo implementaría con 10%, dando un brutal apalancamiento de unas 10 veces. El objetivo es claro que los incautos sobreoperen, ya que la capacitación en este momento está planeada, planteada como nula, potenciando gracias al margen extremo una probabilidad de ruina incrementada. Es decir, no solamente te van a dar un margen de 10%, no, no queda claro el volumen que va a haber, más de un iluso en algún momento puede ver que es una relativa buena oportunidad y se puede desayunar con el caso de que después no puede desarmar la posición, no puede desarmar la posición de un activo hiperapalancado. Esto no está muy bien implementado ni muy bien pensado porque solamente está hecho en aras de recaudar dinero para la institución de turno. El combo apalancamiento extremo con nula o pobre capacitación convierte a este instrumento virtualmente en una estafa del sistema bursátil hacia el pequeño inversor. Con la CNB aprobándolo, 
no todo lo que brilla no todo lo que brilla es oro en el mercado ciertamente pero implementar en forma improvisada instrumentos de este tipo solamente atendiendo a los fines institucionales y nunca preocupado por el inversor es una lamentable visión de lo que es el mercado el mundo de las inversiones y como siempre lo paga el más el que menos sabe para peor lo más lamentable es que después si sale algo mal, los defensores que siempre están del lado del estafador y nunca del estafado, le echan la culpa a la víctima con el argumento de que no debería haber operado eso. Desde el lado de la víctima, mientras no lo es, ¿sí? mientras no se convierta en miti, mi, eh, perdón, víctima, es un caso de la ignorancia felicidad. La esperanza de hacer mucho dinero fácilmente no les deja ver los riesgos y los opinólogos y agentes que, eh, que saben que puede salir algo mal... Eh, Básicamente después les dirán que fue su culpa antes, eh, es decir, ¿por qué te metiste ahí? te van a decir. Mientras que antes de que suceda van a hablar solamente de lo bueno, de lo rico que se pueden hacer, del dinero que pueden ganar, del poco margen que van a necesitar, pero jamás hablan de los riesgos. Porque si hablaran de los riesgos, la mayor parte de los inversores no podían un centavo, ni en estos nuevos futuros, ni en ningún activo operable ni en ningún activo operable en los mercados. Esto se conoce como dilema del principal y del agente, en el cual el agente de bolsa o asesor siempre mira más sus propios intereses que los de sus clientes, básicamente nunca los de sus clientes. Pero en este caso es peor, porque viene la misma situación, pero a nivel institucional con un apalancamiento extremo mucho mayor que el de los mercados desarrollados. El, la implementación, la idea en sí realmente es inaceptable como se quiere implementar y básicamente va a apuntar a que van a sufrir los pobres inversores que crean que es buena idea invertir en esto. Ya es problemático el tema del Rofex y cómo manejan eh, su mercado, pero esto realmente es una estafa. Hoy en Back to Basics quiero hablar... Eh, de la ignorancia de los inversores, la obsesión porque se dé algo que no se da para no reconocer el propio error y el apego irracional, siempre por el activo que realmente no lo merece. Aferrando a una aferrándose a una pérdida porque ya va a salir lo que da un costo de oportunidad totalmente inaceptable. Todo arrancó hace un par de semanas cuando escribí el 2 de noviembre en Twitter y me cito a mí mismo. Eh, PGR no pudo con la resistencia dinámica, lo que era esperable. La buena noticia es la vela Power de Equivolume que podría permitirlo la próxima semana. Fin de mi propia cita. Básicamente había la posibilidad a que la siguiente semana una nueva suba permitiría, aunque sea temporalmente, quebrar esa resistencia dinámica y mínimamente alcanzar el objetivo más probable de 13.90 como rebote. Si el soporte de 12.50 seguía siendo efectivo como condición necesaria. Y en este escenario, si podría, eventualmente cuando viéramos cómo llegaba a 13.90, consolidar un quiebre al alza, se permitiría una continuación un poquito más ambiciosa. Repito, no necesariamente era para arriba y la corrección había terminado, pero claramente... Eh, eh, la semana siguiente podía ir a 13.90, pero la corrección había terminado temporalmente, no había una señal de que realmente habíamos visto el piso. Y ahí en 13.90 se vería realmente cómo podría continuar. Siempre bajo el parámetro de que sería solo un rebote por una cuestión de probabilidad, podía darse una continuación dependiendo de los primeros días de la semana siguiente. La apertura de la semana siguiente lo llevó a 13.90. Composición. Sin poder continuar, generó un patrón de debilidad al alza que no daba buenas noticias y al día siguiente se dio lo peor. Obviamente, después de mi comentario, los fanboys de PGR tan ansiosos, como todos los empomados, eh, sufren de una marcada 
eh, manía persecutoria que los hacían entender cualquier cosa de lo que yo había escrito. Y uno me escribió, y cito, con todo el respeto que me mereces, no coincido con esa resistencia dinámica, y por otro lado deberías mencionar el cierre de la EMA de 20, arriba de 20, ¿no? eh, y la eh, señal de compra en MACD con corte abajo de la línea de cero, y después agregó, quizá faltó volumen para mi gusto. Fin de cita. Fíjense que me trabo porque es decir, leer MACD en algo que escribí yo realmente es un insulto a mi propia inteligencia. Pero bueno, cuando le contesté que estos comentarios por un lado demostraban su ignorancia extrema del análisis técnico y por otro una incomprensión total de lo que yo había escrito derivada de la ignorancia mencionada en primer lugar, como siempre me ha pasado, me acusó de soberbio. La historia de mi vida profesional. Si mi análisis le sirve, soy un genio. Si no, soy un vendehumo. Increíblemente, tengo un mensaje para ese sector que siempre me escucha, le dije, les dije, o lo dije si prefieren, mil veces, estoy en esto hace más de 25 años. Más de 25 años en un negocio en el que el riesgo es permanente y los que siempre me critican o me dicen soberbio no están hace más de un par de años. Entonces, pónganse a pensar, ¿no deberían cerrar el culo y escuchar un poco más al tipo que está hace tantos años? Y si muchos me identifican primariamente como análisis, analista técnico, incluso en el caso de algunos que me atacan abiertamente diciéndome que soy muy bueno en eso. Si dicen que soy bueno en eso, pero también me atacan igual. ¿Por qué no digo lo que quieren escuchar? Cuando en realidad mi actividad primaria o especialidad, si quieren de hecho, eh, no es el análisis técnico en sí, pero no viene al caso. ¿No entienden el mensaje de que yo no use un, una EMA o un MACD? pues mínimamente deberían escuchar el podcast que se llama Los Indicadores del Desastre. Get the Memo. No saben de qué hablan y los resultados están a la vista. Como siempre, la discusión siguió un poco más. De hecho, un par de horas más tarde se sumó tardíamente otro a dar vueltas sin argumentos, primero sosteniendo que ya iba a subir el apego al palo una vez más y que todos los que nos está, no estábamos de acuerdo íbamos a ver nosotros que nos burlábamos el negocio que nos íbamos a perder. De hecho, yo... Como he aclarado, no me burlo, advierto de los riesgos. Yo soy el mejor amigo de los que están pegados en un papel en el mercado. No el que repite que ustedes tienen razón en un pseudo grupo de ayuda, de autoayuda de Facebook. Los matan a ustedes, los empoman recomendándoles basura, pero resulta que el malo soy yo y no el que te dice compra más que va a volar. Bueno, el factor de supervivencia en el mercado de esa actitud es casi nulo. Cuando le hablé a este individuo del costo de oportunidad, de un activo que fue suspendido por un mes y después entró en franco derrape, sin sumar el hecho de la permanente licuación por la repetida suscripción de warrants de forma unilateral en Londres, empezó a dar vueltas sin argumentos. Ignorance is bliss. La ceguera es felicidad. Es el equivalente de ponerse los dedos en los oídos y gritar la 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 para no escuchar razones, porque si no lo escuchan significa que está todo bien, significa que va a salir como ellos quieren. El primero que jodía con las EMA y el MACD, incluso antes de interactuar conmigo, después vi que había escrito cuando revisé su perfil, a mí, cito, a mí me enseñaron que cuando el MACD da compra abajo de la línea de cero, hay que cerrar los ojos, comprarse y sentarse a disfrutar. Fin de cita. Obviamente estaba hablando de PGR, pero claro, cuando dejó de subir, empezó a chequear todo lo que se escribía de PGR, preocupado, como todo empomado, y a pensar... Y a pesar perdón, de que no puse que era para abajo, de hecho entendió eso, leyó lo que el temor lo condicionó a comprender, básicamente a malinterpretar. Por un lado, eso de cerrar los ojos y sentarse a disfrutar suena ciertamente ominoso. ¿Qué tan adentro sentís este disfrute en este momento, flaco? 
porque desde que este muchacho escribió eso, la acción bajó más del 20%. El asiento no debe sentirse muy cómodo, a menos que esté en el trono, como decimos acá, haciendo fuerza para sacarlas. Por otro lado, desestimaba un análisis crítico de resistencia dinámica, que es realmente mucho más importante, en conjunción con patrón de volumen en favor de un análisis de indicadores pedorros, lamento informarte que tanto el EMA 20 como el MACD te los metiste en el orto, y mi análisis no. Ah, ya sé, eso era lo de sentarse y disfrutar, claro. Le pregunté si sabía por qué los usaba, porque a veces cuando alguien me sale, no, porque la EMA y qué sé yo, y el MACD y el estocástico y el RSI, yo digo, bueno, ¿por qué los usás? ¿Sí? Y siempre digo, eh, ¿por qué los usás? Y no me digas, eh, porque me enseñaron. ¿Sí? Porque eso es algo realmente muy, muy uh, infantil. En vez de contestar, empezó a dar vueltas divagando. ¿Ven por qué siempre digo que la capacitación es clave? Pero el problema es que el que enseña ¿sí? a la persona que quiere aprender, tiene que saber de qué habla. Si no, hasta es peor capacitarse que no hacerlo. De vez en cuando alguno me dice algo de, de AT, eh, eh, porque vi muchos videos en internet, yo algo de ATC y leí libros, y yo siempre contesto, pues entonces no sabes nada, porque como no sabías, no puedes saber si viste material de alguien que sabe de qué habla o de un ignorante. Acá la clave en PGR era el soporte de 12,5 relativamente fuerte, y uno o más boludos se jugaron a que salía por un análisis deficiente como el que me dijeron que yo ignoraba, mientras que la realidad dijo otra cosa. Esto demuestra lo que digo siempre, la crítica del análisis técnico por la profecía autocumplida es falsa. Todos estaban para arriba, y yo era el único que realmente venía diciendo, o si lo prefieren, viene diciendo, que... Tienen que salir de ahí, que es una garompa. Si la profecía autocumplida existiera, ellos deberían ser millonarios y yo me debería equivocar absolutamente siempre. Y eso no pasa. Ignorance is bliss, but reality is a bitch. El análisis ecuánime bien hecho, primó sobre análisis falopa, sobre ideas preconcebidas, sobre lo que querían ver. Después de alcanzar el objetivo de máxima probabilidad con precisión milimétrica de 1390, el primer día bajó con un patrón conocido como narrow, traducido. Baja fuerte pero con poco volumen, traducido. No le caían a la baja. Es para arriba, gritaban desaforados, pero temerosos en cuanto al lugar pudieran hablar o escribir. Al día siguiente, el 9 de noviembre, el patrón Power, indiscutible, fuertemente bajista, la puso de nuevo contra las cuerdas y anunciaba una subsecuente baja virulenta. Pero ese día cerró nuevamente contra el soporte de 12,50. Entonces todos tenían esperanza de que iba a aguantar una vez más. No, flaco. Patrón Power. No le ganas con nada. Ese día me comentaron que los grupos de autoayuda de Facebook insistían en que había que hacer una vaquita, para los que no son de Argentina, significa juntar dinero entre todos, para hacerla subir más allá de la obvia futilidad de intentar hacerlo, como les demostró el mercado. Eso es ilegal, chorros empomados. Eso es ilegal. Como dije antes, ¿dónde había quedado el boludo que el día de la suba pidió que me hicieran llegar un audio puteándome? Sos un nabo, flaco. Subió un día y saliste a putearme y hacerme llegar un audio. El karma es algo terrible. En vez de putearme, ¿no deberías haber estado contento de que subía? No, supuran odio porque no saben lo que hacen y todo siempre es culpa de otros. Por eso me atacan a mí. Soy uno de los pocos que dice, flaco, eso es falopa. En algún momento va a subir, ahora bajó suficiente, por ahí rebota un poco y eventualmente por ahí sube. Por ahí. Okay. Pero mientras yo esté diciéndole, ojo, eso es peligroso, me odian a mí. No odian al papel 20 abajo. No odian al tipo que le, los quiere convencer que sigan comprando. No se odian a sí mismos por cagarse a sí mismos.
digamos. Es más fácil odiarme a mí que les digo algo puede salir mal. El día de la suba de PGR, un lado irreconocido, aunque es un viejo de cabotaje más conocido por sus múltiples causas antiguas en las cuales fue encontrado culpable de estafas con cheques sin fondos en el pasado, salió a publicar un video vanagloriándose en el título, y cito el título, como vi la suba de PGR, obviamente, con el volume profile. Bueno, mi querido lado ignorante, tu análisis es inválido porque claramente no tenés la menor idea de cómo se forma e interpreta el perfil de volumen. No es válido utilizarlo como este individuo hace, este individuo devenido en supuesto experto, como mínimo en este caso en particular. De hecho, aprendiste la técnica de un video gratis mío que hice de capacitación. Nunca habías hablado de Volume Profile o de Volume By Price hasta que yo hice un video abierto y lo puse en YouTube. Entonces, si ustedes quieren saber por qué yo no hago más capacitación específica gratuita y la pongo en YouTube, es por basura como esta. Desde que sacó ese video de punta a punta, el activo bajó 24%. Sí, la viste re bien la suba, lado hijo de puta. Hiciste un análisis con el diario del lunes, en este caso literalmente, y bajó en 5 días, literalmente 5 días de terror. La clave era mucho más simple. Como dije antes, obvio soporte de 12.50, que era una obvia acumulación interdiaria, obviamente, lo que más que claro no iba a dar algo más fuerte que un rebote, porque era una acumulación interdiaria, menor rebote al objetivo más probable de ese con 90. Tal vez un poco más, resistencia 14, 14 y medio, pero era realmente muy difícil. Y ni siquiera ahí pudo llegar. Porque una vez más, este advenedizo salió a vanagloriarse de su visión y de cómo la vio en el máximo salió a vanagloriarse. Y por su mal análisis, que no le permitió ver realmente ni el arranque, ni el objetivo de máxima probabilidad, su análisis se comió una baja fundamental. Y como siempre, ni bien abrió su, entre comillas, experta bocota lado y PG bajó 10% en dos días. Como arranque del derrape. Inaceptable, una verdadera vergüenza que un ignorante se dedique a asesorar como experto en mercados, pero con humildad, ¿eh? Con humildad. Es un viejito bueno. ¿Pero qué prefieren? ¿Un ignorante humilde como asesor o un experto soberbio? Ya que siempre a mí me acusan de serlo, lo menciono, aunque claramente es infundado. Confunden soberbia con conocimiento. Todos los que me acusan de soberbia, ¿dónde está la demostración de su conocimiento de mercados? Sí, la clave era el volumen, pero el vertical, no el horizontal, pedazo de animal... ¿Hasta cuándo los incautos van a festejar y defender a estos chorros que los hacen perder guita una y otra vez sin que nadie diga nada? No puede ser que el único que les diga estos tipos son unos ladrones ignorantes soy yo. Entonces alguno encima a veces me dice, que el otro día bloquea uno que me dice, deja de hablar de eso, ¿por qué no hablas de otra cosa? Claro, voy a hablar de lo que a vos se te cante el culo para asesorarte gratis, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Alguien tiene que decirle a la gente que estos tipos son ladrones ignorantes que los hacen perder guita. El tipo sube un video con un análisis mal hecho, diciendo la vi para arriba, incitando a la gente a comprar más. Y tiene 150, ni siquiera me fijé, 250 me gusta. Son 250 pelotudos, discúlpenme si alguna vez, ahora o en el futuro me escuchan, pero no hay otra forma de definirlo. 250 pelotudos guiados al matadero por un estafador reconocido. Eso es el mercado argentino. 
hoy en Economía con Sentido Común quiero hablar brevemente, eh, quiero hacer una extensión de mis comentarios sobre el negocio de uvas en Argentina y la potencial securitización que hice recientemente, ya que como siempre en Argentina siempre sale algo nuevo, siempre sale alguna falopa nueva, siempre sale alguna noticia nueva, siempre sale alguna incongruencia nueva. Esta semana salió que la Superintendencia de Seguros de la Nación limitaría las inversiones que pueden hacer las empresas aseguradoras, concretamente prohibirían tener posiciones en Levax. Mientras las empresas del sector se quejaron que podría ser un golpe a la rentabilidad del sector, eh, desde dadas las altas tasas pagadas por las Levax, aunque como yo he explicado antes, no es tan así en términos reales, eh, y otros opinólogos dicen no, porque el problema es que eh, puede haber una, una expansión de la base monetaria o lo que fuere. Realmente ese no es el verdadero problema acá. El verdadero problema no es ese. El verdadero problema es que virtualmente es un vaciamiento del sector asegurador. Este gobierno pretende que el sistema de aseguradoras sea a ellos en menor medida, porque manejan menos capital, lo que las AFJP ANSES fue para el anterior, forzar un uso discrecional de los fondos según los que ellos quieran. En primer lugar, tienen que entender que las aseguradoras, en teoría, están forzadas a tener la mayor parte de sus inversiones en activos extremadamente líquidos por una cuestión de necesidad de afrontar las pólizas con reclamos. Si bien tienen equipos que calculan las probabilidades de tener un nivel determinado de reclamos en un periodo determinado, eh, similar a los cálculos que hacen para determinar las primas de los seguros, necesitan activos que les permitan hacerse de efectivo rápidamente en caso de tener una catarata de reclamos. El objetivo de este gobierno es apropiarse indirectamente de estos fondos que se estiman en unos 330 a 350 millones de pesos y se apliquen a proyectos de infraestructura, inversiones inmobiliarias y sí, securitización de hipotecas UBA. Todo esto sonará muy bien para algunos, pero la realidad es que se vacía el sistema dejando unas aseguradoras de mucho menor liquidez. Si antes creían que las aseguradoras tardaban en pagar, imagínense ahora si esto fructifica. Algo que me gusta destacar es que en su momento dije que la securitización tenía como objetivo, por ejemplo, los fondos de inversión, indirectamente a la gente que invertía en ellos y total jodete. Ahora, la realidad siempre supera mis análisis. Es decir, ni siquiera van contra los fondos de inversión en primer lugar. Directamente van contra las aseguradoras, algo totalmente inaceptable. La gente en su mayoría ignora, por ejemplo, que la ley sobre autos, si sobre automóviles con seguro obligatorio, fue en favor de las aseguradoras, ya que nadie las contrataba porque, rara, contrataban porque raramente pagaban antes de esta ley. Eh, le tenías que hacer un juicio a la aseguradora para que te pagara el seguro prácticamente. Es una vergüenza que este gobierno solo piense en dos cosas todo el tiempo. Conseguir más fondos y a quién sacárselos. Sin absolutamente ninguna contraprestación de ningún tipo. No me voy a explayar más en este tema porque en realidad es un update del tema reciente del podcast sobre securitización. Hoy va a ser un día más corto. Ténganme paciencia. No puedo hacer audio de 30, 40 minutos todos los, todos los fines de semana. Así que nos vemos la próxima. ¿Fin de semana largo? No. Recuerden, Estados Unidos opera, hay mercado. Si tu agente, si tu opinólogo, aunque opere solamente acá, mañana no está disponible, te está cagando. Seriedad, profesionalidad, denla y exíjala. Nos vemos la próxima. Thank you.